0: 在威廉弟弟死去的这年春天，卡尔路德维希尼采的遗孀带着全家人离开了洛肯，移居到萨勒姆河畔瑙姆堡附近的小镇上。这个可怜的女人选择这里，是因为亲戚们就住在相邻的乡间，在这里她可以和他们离得近一些，互相有个照应。没过多久，她的婆婆和丈夫的姐姐也搬过来跟她一起住在一栋小房子里。亲戚们的到来使还处在悲伤当中的孩子们渐渐从悲伤中走了出来，并且习惯了一大家人的生活。临近的瑙姆堡的统治阶级由官僚和牧师组成，他们受到霍亨索伦王室的眷顾，因此虔诚的效忠于他们的王朝。这些资产阶级上流社会的成员都住在高大的城墙内，城墙上长满了绿草，并设有五道城门。一到夜晚，城门就紧紧关闭。统治阶级和整个瑙姆堡居民的生活都是刻板、严谨、井井有条的。都市教堂里的钟声洪亮辽远，响彻整个小镇，控制着居民的生活作息。它或将人们从睡梦中叫醒，或者催促人们入眠，甚至还可以召集人们去参加国家和宗教的节日典礼。尼采作为居民中的一员。他的生活同所有人一样，虽然他还只是一个孩子，但他的生活也是刻板严谨、井井有条的。尼采生命中的特质与瑙姆堡十分契合，这让他很快便适应了这里的生活节奏。同时，孩子天性中的好奇也让尼采不断发现新生活里的美好。这里有洛肯没有的雄壮的阅兵仪式。还有风琴伴奏和合唱的宗教典礼，周年庆典是如此盛大，这让从小村庄来的尼采赞叹不已。最打动尼采的，便是每年一度的圣诞节的来临。相较之下，他自己的生日虽然不能像圣诞节那样深深地打动他，但仍然能给他带来巨大的欢乐。他在纸上这样写道：“我和我们敬爱的国王同一天生日。”每到那一天的早上，君乐生总能将我从睡梦中唤醒。庆祝国王生日的仪式就在这会儿开始，我也把这个仪式看作是庆祝我自己生日的集会，因此整个仪式中的各个活动也便是我的生日礼物。庆祝仪式很短，等到它一结束，我们一家就会一块儿去教堂。我知道，教堂里牧师念的布道词是献给国王的。并不是给我一个人的特别祝福，但我却喜欢把其中最好的句子挑出来献给我自己，作为给自己的生日礼物。随后，我要和我的同学们聚集在学校来庆祝这个重大的日子。聚会在一首优美的爱国歌曲中结束了，接下来的时间就是我一天中最快乐的时光。我的朋友们将陪伴我度过快乐的一天。在弗里德里希的心中，父亲的形象依然深刻。他将父亲的形象牢牢地记在了心中，并且把父亲当做了自己前进的榜样。很小他就立下了志向，希望自己能够像父亲及家族中的其他叔叔一样，成为一名牧师，来向信徒们传达上帝的讯息。在这个孩子的心里，还没有更为崇高的职业存在。他甚至也想不出。还有别的什么更适合自己的职业？尽管他还很年轻，但在他的身上却显示出了严谨的作风。他做事高度严格，一丝不苟，即使只是受到了些许的责备，弗里德里希的自尊心都会受到强烈的打击。他喜欢自己一个人做事从不接受别人的帮助。当他焦虑不安时，他会将自己隐藏起来。躲避在某个偏僻的角落内审查自己的行为。这个时候的他不会再跟妹妹一块玩耍，直到他通过深思熟虑之后，对自己的行为做出了明确的对错判断。有一天，他像平常一样从学校迈着缓慢的步伐回到了家中。此时天空正下着倾盆大雨，母亲看到他虽然没有带雨伞或斗篷，却丝毫没有慌乱的样子。因此，便将他叫住了。弗里德里希不慌不忙地稳步走到了他的面前。母亲问他：“为什么下大雨还不赶快回家？”他答道：“老师总是教导我们，不要在街道上随便奔跑。”他还告诉母亲，他的伙伴们给他取了个“小牧师”的外号。因此，每当他大声地给同学们朗读圣经里的某一章节时，同学们就会安静下来。带着敬意去倾听。